0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来聊聊这个话题。闭嘴！沉默前四小时，泰坦尼克号这样回复冰山预警。通过无线电，泰坦尼克号的人在沉默前就已经提前认识了这位冰山杀手。然而，泰坦尼克号上搭载的是不完美的马可尼公司的无线电系统。1895年，意大利工程师马可尼开始研究用电磁波来进行通信。一年之后，他在英国成功进行了 14.4 公里的通讯实验，并且取得了专利。无线电发报机安装在轮船上，为这些漂泊在大洋中的孤舟们架起了互相联络的桥梁。不过，马尼可的无线电系统有着明显的缺点。首先，这套装置十分复杂，需要专门的人员进行操作，而且不能连续发射信号。再有，马尼可所使用的无线电信号波长比较长，这种信号容易受到干扰。当时，就有些喜爱恶作剧的无线电业余爱好者，通过侵入海军的无线电波段来传递虚假信息。泰坦尼克号上这套无线电系统的用途是处理船上客人们的通讯信息，比如有一位富商专门发了不少电报给他的美国伙伴，商量着等船靠岸之后一起去打扑克。闭嘴吧，我在忙。在泰坦尼克号无线电视里忙碌的是船上仅有的两位无线电操作员菲利普斯和布里德。不间断地为船上客人们提供着无线电通信服务。这二位无线电操作员是马可尼公司的人，他们不是水手，不归船长管辖，所以他们会把客户们的需求作为第一优先级，然后才是向船长报告来自其他船只的消息。由于设备并不稳定，发报机还坏了一阵以至于无线电视里积压了很多待收发的信息。冰山的预警消息与乘客个人消息交织在一起，操作员们手忙脚乱地处理着这些信息。就这样，时间来到了4月14号这一天，上午9点，无线电视收到了来自附近卡罗尼亚号的报告：有冰山。当时的接线员是菲利普斯，他把这条消息告诉了史密斯船长。下午1点四十分，又有一艘波罗的海号报告称发现了冰山和大量的浮冰。知道了这条消息之后，稳妥起见，船长史密斯决定变化一下航道，向着更靠南的方向前进，试图绕过这片海域。不过，船长并没有要求船只减速，因为泰坦尼克号隶属于英国白星航运公司，他们公司向来以准时准点著称。在海员们的眼里，冰山也不算是很大的威胁。先进的造船术已经让当时的舰船相当坚固。就在1907年，德国一艘轮船撞上了冰山，但他们船头却能够将冰山撞碎，仍然顺利完成了航行。接下来的时间里，船长没有再收到关于冰山的无线电消息了。然而，这并不是因为没有相关消息，而是操作员太忙了，以至于把这些消息忘记了。这些没有离开无线电视的消息包括： 1 3点四十分，美洲号报告说他们已经经过了两座大冰山； 1 9点三十分，加州人号报告了三座大冰山； 2 1一点四十分，美沙八号报告说看到了很多浮冰和大型冰山。此时的无线电操作员们正在加班加点地向纽芬兰中继站发送着乘客们的信息。2 2二点三十分，距离泰坦尼克号仅30公里的加州人号决定在这片水域停下来过夜。加州人号电报员伊凡斯再次向泰坦尼克发来警告：“我们被冰山挡住了。”此时，菲利普斯打断了这个信号，并回复道：“闭嘴吧，我在忙。”最终成为了泰坦尼克号悲剧的预言。到底要用哪种求救信号呢？ 1912年4月14号23点40分。泰坦尼克号瞭望员发现了船体正前方有冰山，值班人员立刻尝试右转绕行，但为时已晚，泰坦尼克号右舷撞到了冰山，船体出现了缝隙，海水大量涌入。无线电操作员们也开始向外发出信号，但最开始他们并没有选择使用国际通用的求救信号。船长冲进无线电视，让正在值班的菲利普斯立刻向周围发出无线电求助信号 CQD， 这是马尼克公司使用的求救信号。CQ 代表着安全的缩写 ，D 则代表着紧急情况。半个小时之后，布莱德建议菲利普斯更换求救信号 ，SOS 和 CQD 轮流出现在向外发送的无线电信息里。那个年代，虽然海上的船只早就开始使用无线电来寻求帮助，但各个公司间的信号并没有统一。还有一套编号是来自德国的，在这套编号当中，求救信号使用的是 SOS。SOS 并不是什么单词的缩写，而只是因为在摩斯电码当中 ，SOS 是三短三长再三短的电码组成，比较方便快速的敲打出来。1908年，就有国际组织建议使用 SOS 作为官方的国际预险信号，但马可尼公司并没有来得及全面更换新的信号。求救信号的不统一，让听到信号的其他无线电操作员没有及时反应过来。但对于距离最近的“加州人号”，被骂闭嘴之后就关闭了通讯设备，回屋睡觉去了。泰坦尼克号的呼救，终于还是被其他船只听见了。法兰克福号是最早听到求救信号的船只之一，它发出了信号：“我们的船长将会来找你。”随着呼救的持续，越来越多船只调转船头，卡尔巴千号、毕亚马号、圣殿山号，他们全速向前。而此时，泰坦尼克仍在下沉。菲利普斯让布里德先走，然后自己继续平静地向外发出求救信号。然而，此时求救信息传递的再远也没有用了。前来营救的船只无法像无线电一样在深夜的海面上光速穿行。凌晨2点二十分，菲利普斯和泰坦尼克号一起沉入海底。此后，救援船只的呼叫再无回音。一个半小时之后，卡尔八千号抵达现场，并救下了救生艇上的710人。号称永不沉没的泰坦尼克号，在它的首次航行中就发生了海难，最终遇难人数超过 1,500 人。在灾难发生的四个月之后，英美等国都通过了新的法案，要求海上的无线通信应该每天二十四小时运行，并且限制了业余爱好者使用长波频率，并且世界范围内逐渐达成了共识，采用 SOS 作为预显呼叫信号。下一期我们要来说一说，校园上演《儿童甄嬛传》。十岁女孩为了合群，竟然这样做。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。